0: Notre invité est un homme d'honneur et d'engagement. Par son parcours et par sa fonction passée de chef d'état-major des armées, il incarne l'ordre, la discipline, la rigueur et l'obéissance. Pourtant, c'est par un nom qu'il s'est fait connaître du grand public, un nom à un président de la République à peine élu, un nom à Emmanuel Macron. Un acte qui lui a coûté sa place, mais qui lui a aussi offert une deuxième vie. Une vie de conseiller stratégique, de chef d'entreprise et d'écrivain. Quatre livres en cinq ans, presque un ouvrage par an, comme s'il y avait urgence à parler, comme s'il avait soif d'expression, comme s'il s'était tu trop longtemps. Fallait-il que les mots sortent Dit-il aujourd'hui tout ce qu'il s'est retenu de dire avant Est-ce étouffant d'occuper un poste qui impose la réserve Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde, un regard. Bienvenue, général Pierre de Villiers. Merci d'avoir accepté notre invitation ici Merci au de Sénat. Invité. Dans ce dôme tournant, vous êtes le bienvenu. 43 ans de carrière militaire, est-ce que ça empêche de respirer, est-ce que ça empêche de parler
1: Non, pas du tout. J'ai toujours gardé le bien le plus précieux, qui est la liberté intérieure. Et ça ne m'a pas nui puisque finalement, euh, j'ai toujours essayé de, de dire la vérité quand j'étais avec mes chefs et avec mes subordonnés, et la même vérité, vous voyez pas deux vérités entre ceux qui sont vers le haut et vers le bas. Et donc, euh, non, je n'ai pas eu le sentiment d'être bridé dans ma carrière militaire simplement, dans l'armée, on est nécessairement lié à respecter le, le devoir de réserve mmh. et une forme de confidentialité sur euh, les informations que l'on détient.
0: Mmh. Et
1: donc, je me suis tenu à cette règle.
0: Est-ce que ça ne crée pas tout de même un peu de frustration parmi euh, tous les militaires, j'entends Pas seulement les hauts gradés mais ce devoir de réserve, on appelle l'armée la grande muette. Est-ce que ce n'est pas un peu trop Est-ce que, d'ailleurs, lorsque vous parlez, vous êtes applaudi, soutenu Ça veut dire qu'il y a un besoin aussi d'expression du côté de l'armée
1: oui, mais je crois que notre société finalement souffre maintenant d'un trop plein d'expressions et d'informations. On le voit avec les réseaux sociaux, on le voit dans la vie quotidienne. Et que finalement, cette forme de réserve, cette forme de sagesse qu'inspire l'institution militaire est devenue de plus en plus populaire. J'en bénéficie en quelque sorte. Mais je crois que les militaires qui rentrent, il y en a 25 000 par an, c'est énorme, 25 000 jeunes, ils savent à quoi ils s'engagent. Ils s'engagent à servir la France, à servir les armées, parfois jusqu'au sacrifice suprême. Ils peuvent aller jusqu'à y laisser leur, leur propre vie. Et ils s'engagent à cette euh, réserve naturelle, à ce devoir de réserve, à un droit d'expression mmh. qui est euh, euh, encadré. Mmh. Et, et je crois qu'ils le, le vivent très bien. Alors les armées ont fait beaucoup de progrès depuis euh, 40 ans euh, euh, sur... Euh, cette communication. On est loin de la grande nuette d'antan, les différentes opérations que mm. nous avons menées, puis les relations avec les médias euh, sont en, en confiance aujourd'hui. Mais
0: mm. vous vous êtes sorti de cette réserve, c'est d'ailleurs ce qui vous a aussi coûté votre place. Quelles leçons en avez-vous tiré
1: Oui, moi, je, je, encore une fois, je suis toujours resté libre. Euh, mm. euh, ma femme, mes enfants savaient que du jour au lendemain, je pouvais quitter l'institution militaire. Euh, si j'avais un désaccord suffisamment grave pour ne plus être capable d'être euh, un serviteur loyal en confiance, et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai eu un désaccord avec le président de la République, j'en mmh. ai tiré des conclusions. Au-dessus de moi, vous savez, il y a les armées, il y a la France, il y a ceux qu'on a l'honneur de diriger, et j'étais plus en situation de, de lien de confiance avec le président, et donc ça aurait euh, probablement entaché l'efficacité pour nos armées, j'ai préféré partir, et... <rire> suivant la belle phrase, je ne regrette rien.
0: <rire> Votre premier livre, Servir en 2018, vous l'aviez envoyé avant sa sortie à Emmanuel Macron par loyauté et par courtoisie, avez-vous dit. Euh, il vous avait répondu qu'il tiendrait compte de cet ouvrage dans la loi de programmation militaire, ce qu'il a fait en remontant à 2% du PIB le budget des armées. Aujourd'hui, le budget des armées est le deuxième plus gros poste de dépense du gouvernement après l'enseignement. 400 milliards d'euros sur 7 ans ont encore été annoncés par le président de la République. Évidemment, la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine L'Ukraine a rebattu les cartes. Est-ce que finalement, vous vous dites aujourd'hui, l'histoire vous a donné raison Vous aviez raison d'alerter sur le budget des armées
1: Oui, bon, ma, ma personne, euh, enfin, vous le verrez au cours de cet entretien, j'essaie quand même euh, d'avoir euh, le sens du bien commun avant euh, le sens de mes intérêts personnels. Je Mais crois on peut dire,
0: j'avais raison, on peut une, se le dire. C'est
1: une des choses qui aujourd'hui ne va plus, non, qui est une mmh. des causes de la crise de l'autorité C'est-à-dire que le pouvoir l'emporte sur la responsabilité. Donc en responsabilité, effectivement, je pense que, euh, tristement, je, je voyais juste, et depuis 2015, je, je disais que nous étions dans un monde instable qui n'avait pas trouvé son nouvel équilibre, que les stabilisateurs automatiques, les organisations internationales n'arrivaient plus à réguler l'ordre international, mmh. que le monde était de plus en plus dangereux, en tout cas il était de plus en plus instable face au terrorisme islamiste radical, mmh. face au retour des états puissants mmh. que j'ai bien senti. Euh, vous,
0: vous pressentiez ce conflit, bien sûr, cette guerre déclenchée et, par Vladimir Poutine mais,
1: mais bien sûr, euh, et euh, euh, c'était l'origine du désaccord que j'avais parce que je voyais un décalage entre les menaces, mmh. les missions qu'on allait donner aux armées, et, et les moyens. Et il faut qu'il y ait cette cohérence. Et finalement, depuis la chute du mur de Berlin en 1989, on a savouré les délices des dividendes de la paix. Simultanément, euh, les États-puissances, la Chine, la Russie, la Turquie, mm -hmm. euh, l'Arabie Saoudite, l'Iran, euh, l'Inde, avaient une stratégie de long terme et réarmaient de 5 à 10 par an quand nous, nous désarmions nous les pays européens singulièrement, et donc je voyais haute pression, basse pression, et je sentais bien qu'à un moment ou à un autre, nous allions être décalés. D'où
0: venait ce décalage D'une déconnexion D'un pacifisme presque idéologique D'un refus de voir que les tensions renaissent
1: Je dirais un, un mélange du somnambulisme de 14 et de la myopie de 1939, toujours le même phénomène, l'incapacité à voir loin. En fait, une des difficultés aujourd'hui pour nos dirigeants, c'est de voir loin. Je le vois dans l'entreprise, dans les associations, dans tous les domaines. Mmh. Aujourd'hui, on est tiré vers le temps très court, l'urgence. Il n'y a même plus de priorité, on est dans l'urgence. Mmh. Et on n'est plus euh, dans la stratégie, mmh. l'art du temps long. Alors nous, dans l'armée, on est formé à Saint-Cyr dans la stratégie. Mmh. On est dans la tactique, on n'est pas dans la question quoi ou la question pourquoi, on est toujours dans la question comment.
0: En l'occurrence, il y a une urgence en ce moment. J'imagine que vous suivez de près les questions d'envoi d'armes à l'Ukraine. La France envoie des canons César, pas de Charles Leclerc. Alain Bauer, qui est un spécialiste des questions de sécurité et de défense, a récemment dit ceci. On ne les a pas les chars, il n'y a pas de stock. Le général de Villiers a été remercié par Macron pour avoir dit la vérité. Il a raison, on les a pas les chars, on n'a pas le matériel.
1: Ah bah, les chars c'est simple, hein. euh, on avait 600 chars il y a 20 ans à peine, euh, on en a plus de 200, euh, on a 220 chars Leclerc, sur les 220 il y en a qui sont euh, actuellement en réparation, donc quand vous alignez euh, <rire> ceux qui sont vraiment disponibles, ce qu'on appelle bon de guerre, mmh. je ne vois pas ce qu'on pourrait donner comme Charles Leclerc aux Ukrainiens, ou alors vraiment euh, on donne tout. Non, euh, je crois que nous avons un problème de modèle d'armée, nous étions dimensionnés avec un modèle global, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'impasse, mais échantillonnaire, et euh, nous étions capables de mener ce qu'on a fait depuis 20 ans, des opérations de guerre, mais pas une guerre. Une guerre, euh, c'est long, ça dure et ça use, et il faut donc avoir cette épaisseur que nous avons perdue. Il faut des stocks de munitions, il faut de la logistique, il faut des gens formés, entraînés, et les effectifs, on voit bien que ça va être le principal problème des Ukrainiens. Ça ne sera pas le matériel, ça sera les gens pour servir le matériel. Mmh. Et puis, euh, il faut bien sûr les équipements au bon endroit, au bon moment. Donc un modèle d'armée, c'est très compliqué. Mais ça ne se fait pas en six mois, en un an ou en deux ans. Mmh. Un modèle d'armée se prévoit à 10, 15 ans. Et c'est peut-être euh, cette anticipation que euh, nous avons perdue pendant toutes ces années, depuis la chute du mur de Berlin, notamment. Mm. Alors, euh, on est allé, euh, effectivement, euh, en augmentant depuis 2017, mais pas suffisamment par rapport à ce que moi, je pensais qu'il fallait faire.
0: On va poursuivre cet échange avec un document que j'ai à vous proposer, que je vais vous donner en main propre et décrire pour les gens qui nous écoutent. C'est un document délivré par nos partenaires dans cette émission, les archives nationales. Il s'agit d'une photo du général de Gaulle, prise fin juin 1960, lors d'une visite à la caserne des Célestins à Paris, siège de l'état-major de la garde républicaine. De Gaulle est alors président. Il porte son uniforme de général, un militaire à la tête du pays qui portait le costume publiquement dans les rues de France. Est-ce que, d'après vous, ça passerait encore aujourd'hui Ce type d'image des Français supporterait l'image d'un président en uniforme général ou, euh, au contraire, ça pourrait les rassurer
1: Ce qui s'est fait en 1960, euh, peut-être aujourd'hui, me semblerait euh, décalé. Mmh. En tout cas, euh, moi, je, je ne me pose pas ces questions-là.
0: Vous avez vu que l'uniforme est devenu presque un instrument politique aujourd'hui. Quand on le soutient, on est de droite. Quand on ne le soutient pas, on est de gauche. Vous voyez un peu cette, cette oui, atmosphère alors,
1: Je vois surtout que l'armée est peut-être la dernière institution qui rassemble le pays. Et je, je le vois parce que je le sens. Vous savez, je fais deux déplacements en province à peu près par, par semaine pour la promotion de mon livre et pour mes activités de conseil auprès des jeunes notamment. Mmh. Euh, moi, dans les salles, j'ai la, la France dans sa diversité, dans sa diversité sociale, professionnelle, euh, euh, intergénérationnelle. Euh, l'armée, finalement, euh, est, est, est devenue, en quelque sorte, à certains égards, le pompier de la République. Et c'est vrai, dès qu'il y a un problème, on appelle l'armée, on raisonne armée.
0: Donc elle attire, elle ne repousse pas, d'après ce que vous ressentez, d'après ce que vous Alors, observez écoutez,
1: moi, je, je suis rentré à Saint-Cyr en 1975, c'était la grande époque de l'antimilitarisme post-68 heures. Mmh. Et euh, aujourd'hui, on est très loin de tout ça, notamment depuis les attentats. Moi, je crois que les attentats ont constitué un tournant important, notamment vis-à-vis -vis des jeunes. Mmh. Cet engagement, cet élan pour servir le pays, pour la protection de la France et des Français, je crois que c'était un facteur déclenchant. Et puis, euh, plus ça va... Plus les jeunes ont besoin de souffle, d'engagement, de raison d'être, de quelque chose qui les dépasse. Et finalement, l'armée, qui n'a pas fondamentalement changé sa colonne vertébrale, euh, offre tout ça.
0: Vous verriez, vous, Président, je vous pose la question parce que vous avez été testé dans les sondages pour la présidentielle et vos scores étaient bons. Près de 25% des sondés vous voyaient bien à l'Elysée. Ça vous a tenté de dire oui, de tenter l'aventure euh, Des gens vous ont écrit, vous ont dit « Mon général, on croit à l'armée, prenez le pouvoir. C'est quelqu'un comme vous qu'il nous faut à la tête du pays.
1: » Oui, alors euh, moi j'ai toujours annoncé la couleur de manière la plus claire possible. <rire> — Simplement, euh, effectivement, beaucoup de, de gens disent ça. Je, je suis arrêté dans la rue euh, ah. régulièrement euh, par des gens euh, qui, qui sont toujours très gentils et très respectueux. — Et vous
0: dites l'armée attire. L'armée la, attire, l'armée rassure.
1: — Oui. Oui, incontestablement, mais moi je ne ferai pas de carrière politique, je l'ai dit euh, plus clairement, je suis un, un officier français, j'ai choisi de servir la France sous les armes mmh. et euh, mon engagement d'aujourd'hui après ma carrière militaire c'est de transmettre ce que l'armée m'a appris, ce que le football m'a appris, ce que ma famille m'a mmh. appris, tout ce que j'ai appris de transmettre, notamment à la jeunesse et puis un peu aux entreprises dans cette période mmh. difficile et turbulente que nous vivons. Mais c'est déjà beaucoup transmettre, euh, ça me suffit. Et je n'ai pas cette vocation politique. J'ai beaucoup d'admiration pour les hommes politiques. Ce n'est pas facile de servir la France dans la politique aujourd'hui. Euh, ce n'est ce, ce, ce pas mon but, ce n'est pas mon charisme. Il existe encore des gens sincères, je ne suis pas un billard à quatre bandes et je suis au premier degré, j'essaie de le rester mmh. authentique. C'est peut-être ça qui fait que les gens m'aiment bien parce que souvent après un propos, euh, ils me disent ah, vous êtes différent des autres, vous êtes inspirant, ah, je dis bah, tant mieux, je suis inspirant, et, et puis euh, finalement vous avez l'impression de croire en ce que vous dites alors ça se lit aussi en creux, ça veut dire que beaucoup de gens parlent et donne l'impression de ne pas croire en ce qu'ils disent.
0: Cette authenticité, ce sens de l'engagement ne vous est pas venu par hasard. Votre père, Jacques le Lejoli de Villiers de Saint-Ignon, a été officier. Il a servi sous le commandement du colonel de l'Atre de Tassigny. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a été fait prisonnier au camp de Lubec parce qu'il avait sauvé un officier juif. Il a d'ailleurs reçu la médaille de la résistance. Est-ce qu'entrer dans l'armée, finalement, et faire carrière militaire était une évidence pour vous, ou même une obligation Est-ce que vous avez senti que vous aviez le choix ou pas
1: alors, le choix totalement. <rire> euh, sûrement que la carrière de mon père m'a influencé de la même manière que c'est vrai que le père qui a son. Euh, le, le fils qui a son père docteur euh, ou cordonnier, artisan, etc. On est influencé par le milieu dans lequel on vit. C'est vrai que mon père m'a raconté sa carrière militaire, Delâtre. J'ai d'ailleurs une admiration sans borne pour Delâtre. Euh, qui était un, un, un grand chef d'unité avec euh, l'amalgame c'est quand même extraordinaire oui certainement que ça a joué après euh, on reste pas 43 ans dans une institution pour faire plaisir à son père ou à ses parents <rire> et, et j'y ai trouvé mon épanouissement personnel évidemment
0: à la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui justement quel conseil donneriez-vous au jeune garçon que vous étiez au jeune homme que vous étiez que lui diriez-vous avant qu'il ne se lance dans la vie
1: je lui dirais d'essayer de réussir dans sa vie, mais que ça ne suffit pas. Réussir dans sa vie, avoir une belle profession, euh, avoir des diplômes, avoir des responsabilités, c'est important.
0: Mmh.
1: Et ça, il faut travailler pour ça. Mais je lui dirais surtout de réussir sa vie. Cet équilibre entre le corps, l'intelligence, le cœur, euh, l'esprit, euh, ce vrai bonheur, finalement. Mmh. Moi, j'ai été chef d'état-major des armées. J'ai réussi dans ma vie. Ce n'est pas ce dont je suis le plus fier. Ce dont je suis le plus fier, c'est mon équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Mmh. J'ai euh, ma femme, mes six enfants, ma famille, mes convictions, mes activités, mes hobbies, euh, euh, le football par exemple. Et j'ai gardé cet équilibre. Mmh. C'est ça dont je suis le plus fier. C'est ce que je dirais aux jeunes. Réussissez votre vie. Ne cherchez pas tout toujours à réussir dans votre vie. Ça ne suffira pas à votre bonheur.
0: J'évoquais en introduction les quatre livres que vous avez écrits, euh, Servir, Qu'est-ce qu'un chef, L'équilibre est un courage, Parole d'honneur, parlons de celui-ci, Parole d'honneur, Lettre à la jeunesse, dont vous ne cessez de parler depuis le début de cet entretien euh, paru chez Fayard. Elle a beaucoup de travail cette jeunesse, hein. si on vous lit, euh, alors il y a... Peu de choses qui vont. Les temps sont durs, dites-vous. Le rythme s'accélère et tout le monde est pressé. On n'a même plus le temps de se parler dans cette vie digitalisée. Il est temps de quitter ce zapping permanent. Vous parlez d'un dialogue impossible, notamment à cause des syndicats démonétisés et politisés. Vous dénoncez une société de plus en plus matérialiste, un monde rythmé par les médias qui traquent l'instantané et chassent en meute. Est-ce qu'il y a en vous un petit goût de « c'était mieux avant » que vous revendiquez
1: Je... – Je dis que, euh, ce que, la phrase de Peggy, il faut dire ce que l'on voit et surtout, plus difficile, il faut voir ce que l'on voit. Mmh. Donc moi, je ne suis pas du tout euh, pessimiste, décliniste, euh, repentant, etc. Je suis euh, animé par une petite flamme qui s'appelle l'espérance et j'y crois, et je crois que la France, le monde survivront à tout ça. Et je ne supporte pas euh, le pessimisme, euh, le tout est foutu. En mmh. revanche, il faut voir les choses et il faut les dire, et j'essaie, dans ma première partie du livre, que vous avez évoqué, de dire quelles sont les difficultés auxquelles les jeunes sont confrontés aujourd'hui. Vous voyez, euh, le monde, la situation géostratégique, très instable, très inquiétante pour des jeunes aujourd'hui. Euh, la rupture écologique, ce que nous vivons, mmh. le dérèglement climatique, ça les inquiète énormément. Mmh. Cette espèce de course du temps, euh, élargissement de l'espace et raccourcissement du temps, terrible pression. Les ruptures technologiques qui changent la vie au quotidien et avec euh, la digitalisation qui est obsessionnelle. Euh, les jeunes passent plus de 4 heures euh, sur des écrans tous les jours. – Pas que les, les jeunes. Hein. – Oui, pas que les jeunes, et je, je vous confirme. <rire> J'ai mon décompte hebdomadaire aussi.
0: <rire> – On l'a tous, et on n'en est pas fiers. Euh,
1: – Cette société individualiste, euh, qui, qui a tendance à rétracter les gens sur leurs propres pré prérogatives mmh. et leurs propres préoccupations, alors qu'on est vraiment heureux quand on se tourne vers les autres. La vraie richesse est chez les autres. Mmh. Tout, tout ces, toutes ces crises qui, qui s'abattent sur nous en simultané. Avant, il y avait des crises successives. Aujourd'hui, mmh. elles sont simultanées. – Mais alors, comment pour vous un... leur
0: donnez de l'espoir à ces gens Eh bien,
1: c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, en accéléré, parce que je me suis dit qu'il ne fallait pas attendre, ouais. pour leur donner des points d'ancrage. La confiance confiance en eux, confiance dans les autres, cet équilibre entre les deux, il ne faut pas être trop confiant dans soi, mais il ne faut pas être trop confiant dans les autres, c'est cet équilibre entre les deux. Mmh. L'autorité, pas l'autoritarisme, je décide, il exécute, mmh. non, pas ça, mmh. Non, l'autorité, autoritas, élevé vers, cette autorité où finalement l'ordre est exécuté avant d'avoir été donné, mmh. la stratégie, je l'ai évoqué, le sens du temps long, la vision, mmh. dans cette anticipation, il faut aussi l'audace, l'audace d'assumer les risques, les jeunes mmh. ont besoin... De l'audace. C'est l'armée qui apprend ça Alors, l'armée m'a beaucoup appris, c'est ouais. vrai, vous avez raison. L'armée m'a appris ce sens du temps long, ce sens de l'autorité, mmh. ce sens de la confiance, le leadership, euh, qui est, est, est l'autre mot euh, déterminant. Il faut apprendre aux jeunes à euh, décider, à avoir du charisme, à avoir un mot qui est très important, qui a un peu disparu, une qualité décisive, le courage. Le courage de trancher, le courage de décider, le courage de dire la vérité, de regarder les gens droit dans les yeux. Mm. On n'apprend plus le courage.
0: Toujours dans ce livre, vous promouvez, je cite, « le travail plutôt que la paresse, la fraternité plutôt que l'individualisme, la joie vraie plutôt que les substituts, comme la drogue ou l'alcool, le don de soi aux autres plutôt que le quant à soi, l'ordre plutôt que la chienlit, le courage plutôt que la lâcheté. » Ce que vous dites intervient à un moment où une certaine gauche, appréciée de la jeunesse, revendique au contraire le droit à la paresse. Vous allez en chemin complètement inverse. Ça vous, ça vous irrite d'entendre ce droit bon. à la paresse, cette envie de paresse d'une certaine jeunesse. Hein, oui, qui oui. le dit
1: Mais euh, il, il faut pas confondre. Euh, dans l'éducation, il est important de laisser du temps libre aux enfants. J'ai appris ça avec mes enfants mm -hmm. pour qu'ils aient le temps de jouer, le temps de paresser un peu. Mm -hmm. C'est très important. Mais la paresse, c'est l'échec d'une vie parce que dans la vie, pour réussir, il faut travailler. Et je crois qu'un des enjeux de la période actuelle, ça va être de reconstruire la vertu travail. Euh, on est heureux quand on réussit la détermination, le courage du temps long, la persévérance. Jamais je n'aurais cru être capable de faire ça, et pourtant je l'ai fait. Nos jeunes soldats nous le disent, euh, j'ai appris ça à Saint-Cyr, euh, dès le premier jour, se, se dépasser par l'effort physique, vous savez quand ça rentre mmh. par les pieds, ça reste plus, mmh. plus longtemps dans le cerveau que par le simple effort intellectuel on devrait apprendre ça dans nos grandes écoles quand je vois comment est considéré l'effort physique dans nos grandes écoles, le sport, l'activité physique il mmh. ne faut pas s'étonner ensuite qu'on ait des gens qui ont un, un, un cerveau très puissant mmh. mais peut-être un peu trop puissant par rapport à l'affectif et à l'équilibre mmh. globalement
0: On va passer aux photos. Vous connaissez la séquence dans cette émission. J'ai plusieurs photos à vous présenter. Regardez la première photo que j'ai choisie. <rire> C'est que j'ai bien étudié qui vous étiez, Zinedine Zidane. Je sais que vous êtes un grand amateur de foot. Oui. Je crée une équipe de foot partout où je suis passé. J'étais le lieutenant le plus connu du régiment grâce au match, avez-vous dit un jour. Vous êtes milieu de terrain, celui qui distribue, qui unit le jeu entre la défense et l'attaque. Tout un symbole,
1: là aussi. Je crois que vous avez travaillé pour cette émission. Mais bien
0: sûr <rire> <rire> Vous voyez, moi aussi, je
1: travaille. <rire> Mais euh, oui, c'est vrai, le football m'a appris ce sens, ce sens du collectif. Mm. Vous voyez, euh, on n'est rien sans les autres. Ce n'est pas parce qu'on est bon qu'on va gagner. Et, 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 et si on est mauvais, les autres vont pouvoir euh, combler. Et, et, et l'essentiel, c'est de gagner en équipe. Mm. Vous voyez, j'ai beaucoup d'admiration euh, pour Zidane, mm. pour toute cette génération 98 qui était une équipe avec des fortes personnalités très différentes, des talents très différents sur le terrain, mais en fait qui avait le sens du collectif. Mmh. Et euh, Didier Deschamps, que, que, que j'aime beaucoup, pour moi est un vrai chef, parce que euh, en 2018, quand on a été champion du monde 20 ans après, il n'a pas pris les meilleurs joueurs, il a pris la meilleure équipe. Mmh. C'est comme ça qu'il a gagné. Mmh. Il a laissé euh, en France des joueurs qui avaient toute leur place au mmh. plan technique, mais qui peut-être ne s'intégrait pas dans son projet sportif d'équipe. Et le football m'a appris ce sens de l'équipe.
0: Vous le voyez futur sélectionneur de l'équipe de France, Génédine Zidane, oh. ou vous préférez encore Didier Deschamps
1: Écoutez, euh, c'est sûr qu'il a le talent, vous avez vu son palmarès, de joueur et d'entraîneur. Ouais. C'est probablement le plus beau palmarès qui existe au monde aujourd'hui. Ouais. Euh, après, c'est vrai que Didier Deschamps est, est quelqu'un de, de remarquable. Mais réjouissons-nous d'avoir... Euh, toutes ces possibilités, toutes ces cartes dans notre jeu. Mmh, D'avoir le choix. Eh <rire> oui
0: une deuxième photo, euh, c'est la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une ZAD, c'est une zone à défendre, je le précise pour le public qui nous écoute, en général des militants qui s'installent pour plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années pour empêcher des travaux, des constructions euh, euh, contraires à leur combat environnemental ou social. Une ZAD, c'est bon, a priori le contraire de l'ordre, hein, c'est précisément ce que, ce que vous n'aimez pas, mais c'est aussi une jeunesse qui s'engage, une jeunesse qui n'est pas sur les réseaux sociaux, qui ne passe pas sa vie dans le virtuel, qui est dans le réel et dans le combat. Finalement, c'est une jeunesse que vous admirez ou c'est un désordre que vous déplorez
1: Non, moi je suis un homme d'ordre, donc je suis pour le respect des lois et, et de l'ordre. Parce que je pense qu'une société ne peut pas vivre ensemble si elle ne respecte pas, à titre individuel et collectif, mmh. l'ordre, les règles qu'on s'est fixées, mmh. les valeurs qui font qu'on est une communauté nationale.
0: Mmh.
1: Après, je, je pense que les jeunes, je suis d'accord avec vous, les jeunes ont soif, ils ont soif de quelque chose. Oui. Et parfois, ils peuvent se faire entraîner dans des causes excessives qui, au départ, ne sont pas mauvaises. Euh, je pense en particulier à tout ce qui tourne autour de l'écologie, du dérèglement climatique. Moi, je, je suis très sensible, ayant été élevé à la campagne, euh, je suis très sensible à tout ça. Et puis, comme chef d'état-major, j'ai pu constater les conséquences du dérèglement climatique, notamment les migrations massives dans le désert, parce que quand il y a un ou deux degrés de plus, il n'y a plus d'eau, donc il n'y a plus de population. Mmh. – je crois qu'il faut amener les jeunes euh, progressivement vers euh, euh, les causes qui sont utiles pour la planète, pour le monde, pour notre pays, pour les autres, en essayant d'éviter qu'ils aillent tête baissée dans des idéologies. Ce qui me choque, c'est le hors-la-loi et c'est ensuite surtout la violence. Mmh. Moi, je sais ce que c'est que la violence. J'ai fait euh, des opérations de guerre. Je sais que la force fait reculer la violence. Et la violence ne recule que devant la force. Et moi, je suis du côté de la force. Mmh.
0: J'ai une dernière question en lien avec notre lieu, Général Pierre de Villiers. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Nous avons ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice, derrière moi l'éloquence. Quelle est cette, la vertu qui vous parle le plus
1: ah, C'est difficile comme question, mmh. mais euh, vous connaissez la phrase... La jeunesse, est le temps d'étudier la sagesse et la vieillesse, est le temps de la pratiquer. J'arrive avec l'expérience que j'ai plutôt à pratiquer la sagesse. Donc, je prendrai euh, la sagesse. Et la sagesse, pour moi, c'est peut-être aujourd'hui euh, trois mots qui me semblent clés. Le premier, c'est l'humanité. Remettre le sens de la personne au centre de nos préoccupations. Franchement, on est en train de vivre dans une société de plus en plus déshumanisée. Le deuxième mot, c'est l'unité. Moi, j'en ai marre de ces polémiques, de ces attaques, de ces agressions, peut-être parce que j'ai fait la guerre et que je sais ce que c'est que la force et la violence, mais c'est insupportable. Les Français, ils en ont marre. Moi, je le vois bien quand je vais partout. Ah, euh, vous, vous êtes quelqu'un de bienveillant. Vous voyez Exigeant et bienveillant. Mmh. Et puis, le troisième mot qui est le plus important, c'est l'espérance.
0: Humanité, unité, espérance et donc sagesse. Vous m'avez ajouté quatre vertus, merci.
1: Oui, parce que c'est pour moi euh, la sagesse, il faut la définir.
0: Et je vous remercie infiniment d'avoir été notre invité dans Un monde, un regard. Merci beaucoup, Général Pierre de Villy. Merci à vous de nous avoir merci suivi. Merci à
1: vous de m'avoir invité.
0: Merci pour cet échange sans polémique, sans clash, doux, posé. Merci Exactement. à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Public Sénat. Mmh.